0: ¿Quién te dice que no tienes corazón? Eso es mentira. Tío, pues
1: mi madre últimamente me lo dice un montón, pero... <risa> ¿Te llama? O sea...
0: Con una voz siniestra te dice no tienes
1: corazón. Eh, sí, en plan, últimamente me dice que soy muy fría y que estoy muy alejada de... de todo, de las emociones, en plan... Y de la
0: realidad, que eres una pija asquerosa.
1: Total, soy una pija asquerosa.
0: ¿Tienes tanto dinero, María?
1: Tengo tantísimo dinero, podría comprarte a ti. <risa> Vale, vamos a acordarnos de usar bien el micrófono Porque yo la última vez lo hice fatal Entonces esta vez voy a intentar Moverme, cogerlo de aquí Y moverme muy poco
0: ¿Lo hiciste fatal por?
1: Porque hice muchos ruidos Esto no interesa a la gente, vamos a hablar de algo Oye, ¿qué tal? ¿Bien?
0: ¿Yo? Sí María, esa pregunta es muy rara
1: Dios, me cuesta muchísimo no jugar con el micrófono
0: Ya, es que yo estaba pensando No juegos con el micrófono pero eh, imposible. Imposible, ¿verdad? Challenge. Intenta no demostrar que tienes TDA. <risa> eh, ¿Qué temas hoy, María? No me has dicho absolutamente ninguno de los temas que vamos a hablar. Sí. Me los comentaste una vez tomando un café de especialidad muy caro y ya no he vuelto a saber nada más.
1: Ya es verdad. Aldo. También
0: dijiste, voy a hacer unos guiones. ¿Has hecho unos guiones?
1: Mm, no, bueno, he apuntado frases, <risa> pero es verdad que no las he desarrollado. <risa> he apuntado frases
0: por favor, quiero que digas como las frases de manera totalmente inconexa. Sí. Eh, vale, pues ¿cuál es el tema?
1: El tema es escolarización. Colegio.
0: ¿Colegio en plan colegio, instituto, colegio, universidad o solo colegio?
1: No entiendo esa pregunta. Pues que en se... plan, pues, a, a, o sea, como todo el, el ciclo escolar.
0: Vale hasta que terminas de cursar tus estudios
1: sí, o sea, podemos hablar de todo ese margen el otro día le tiraron hate a, a, a Rayo McQueer en, en Twitter por decir que, que en el colegio se debería de enseñar eh, hacer un currículum porque no, hacer un currículum no hacer una factura, porque no sabe hacer una factura y
0: las nóminas, sí, la educación fiscal sí yo soy como un poco de acuerdo pero también pienso que <coughs> si eso fuera una asignatura uno, a todos nos daría igual y dos, no le importaría a nadie.
1: Yo estoy en desacuerdo, en plan, me la pela muchísimo. O sea, como que no, no valoro lo suficiente la agenda escolar como para pensar que es relevante que te den una clase de una cosa u otra. En plan, como que me parece muy complicado, ¿sabes? cómo está eh, enfocada la educación como para que mi mayor preocupación como de crítica a la educación sea que haya una asignatura u otra, eh, no sé... O sea, odio el trabajo, yo odio el trabajo asalariado. A mí que me importa que me enseñen a hacer una, una factura fiscal.
0: Yo creo que tienes que saber hacer una factura.
1: Además, el problema yo creo de que nos den este tipo de educación es que luego eh, nos olvidamos como de ser eh, autónomos con nuestra propia autodisciplina, ¿sabes? En plan, como de, de querer aprender las cosas por nosotros mismos. O sea, no sé, es que a mí me gusta, yo ya lo dije, no me gusta la disciplina, no me gustan los colegios. Plan, me gusta la autodisciplina, si quieres aprender algo pues lo haces, pues lo mismo con las facturas si necesitas aprender una factura
0: pues ya, yeah, me gusta mucho de nuestra generación que eh, uno, estamos desempleadas y dos, que um, cuando queremos aprender algo, como por ejemplo un trabajo de mentira, como es Makeup Artist como que te miras muchos tutoriales en Youtube y te centras en lo que tú quieres aprender ¿Sabes qué es lo que estás diciendo de tener tu propia autodisciplina? Entonces, en vez de aprender un montón de conceptos que quizás se te van a olvidar, como que centras toda tu atención y tu energía en desarrollar una práctica en un sector específico. En plan, pues yo quiero hacer eh, efectos especiales o prótesis de látex. Pues me voy a mirar 800 tutoriales de eso y me voy a hacer un curso especializado sobre eso porque es lo que me interesa y lo que se me da bien y voy a potenciar ese talento dentro de quizás una disciplina que a mí me pueda interesar. Y siento que algo que me ha pasado siempre en el colegio es como que valoraba mucho todo lo que mmm, me intentaban enseñar pero mmm, sentía como que la mayoría de asignaturas no me resultaban interesantes.
1: Creo que el, que el profesionalismo es un problema. En plan, creo que como que solamente haya profesionales eh, de disciplinas y parezca como que los demás no pueden intervenir en eso, es un problema. O sea, creo que, que, que estaría guay como que, que colectivizásemos los saberes y que todo el mundo tuviese como eh, ciertas herramientas eh, para entender eh, cosas como que son importantes de nuestro día a día y así, por ejemplo, cuando estamos enfermos no tengamos que recurrir siempre a ir al médico y a saturar eh, el sistema sanitario, sino que tengamos como eh, ciertas herramientas y ciertos conocimientos que nos ayuden a poder como, eh, como ocuparnos de otras personas eh, aunque no tengamos como todo el conocimiento que tiene un médico. Y con esto me refiero también a muchísimos otros ámbitos, plan, por ejemplo, que,
0: Claro, es que has empezado una cosa, pero has acabado hablando como de los médicos. No, o sea, pero creo que ex... estabas pensando en que enseñaran, por ejemplo, primeros auxilios. Ahí o sea, me, me refiero a
1: todo en general, en plan, no solamente a primeros auxilios y ni siquiera que enseñaran, en plan, sino que nosotros aprendamos. O sea, yo no exijo a nadie que nos enseñe, estoy diciendo que creo que es importante como que todos aprendamos un poco de todo para que así no tengamos que depender siempre como de profesionales, ¿sabes?
0: Ya yeah. ¿Y cómo aprendes si no hay profesionales?
1: O sea eh, Ya hay profesionales <risa> ¿Me entiendes?
0: Tú eres una profesional Yo soy
1: una profesional, no, pero podemos aprender En plan, pues eh, pues Leyendo, pues eh, Aprendiendo de otra persona que trabaja de eso En plan, pues como aprenden los estudiantes Pero eh, Pues a lo mejor no, no Hacer ocho años de una carrera
0: a mí me parecía injusto, sobre todo, el, el, el sistema de aprobados y suspensos. Como que te lo tengas que jugar todo a un examen de una evaluación, en plan, pues, atado dado este temario. Y a lo mejor ese día no estás en tu mejor momento, eh, has tenido una mala mañana, la noche anterior no pudiste dormir, se está ha complicado la semana y no has tenido tiempo de estudiar, quizás tu contexto general en el ámbito familiar, por ejemplo es bastante hostil, entonces no encuentras la manera de concentrarte en desarrollar esas habilidades académicas que te están exigiendo y aún así tienes que enfrentarte a un examen donde se va a premiar que seas capaz de vomitar eh, los conceptos que has aprendido, cuanto más parecidos a la manera en la que te ha enseñado el profesor o a la manera en la que está escrito en los libros de texto, mejor y en torno a eso vas a decir como el transcurso de por lo menos los próximos meses de tu vida. O sea, y nada más es como... Me daba mucha lástima, ¿sabes? Cuando la gente suspendía y yo... Ya, pero tú te lo tomabas muy bien porque siempre te la ha pelado todo. Pero había personas como que verdaderamente lloraban o tenían como incluso ataques de ansiedad por mmm, no ser capaces de sobrepasar un, un examen o sacar adelante el curso escolar. Y a mí eso me daba mucha lástima porque es como... Bebé, no es tu culpa. Sobre todo, en plan, es que...
1: Chicas, a mí me parece terrorífico los colegios, en plan, la idea de un colegio me parece absolutamente eh, disparatada, o sea, ¿por qué vas a encerrar a un montón de niños eh, de diferentes como eh, edades, en plan, eh, o, o con la misma edad, en una misma aula, eh, donde ahí hay como una bullición de... de, 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 de mm, ...bullying, eh, de como... De, de, ...de tratarse mal entre ellos... ...de que no... no ...o sea, como de que les estás enseñando... Eh, ...matemáticas, pero no a respetarse... ...para nada entre, entre, entre ellos... ...en plan... ...o sea, es horrible... ...es como que vamos a poneros a todos aquí... ...va a ser una fábrica de, de, de crear... Eh, ...posibles... Eh, ...profesionales en el futuro... ...y mientras tanto me voy a desentender... ...de lo hijo puta que eres... ...¿sabes? ...en plan... Eh, o sea, los profesores no, no, no inciden nada en que un alumno sea una buena persona, o sea, es como que es cierto que a lo mejor todos tenemos el, la típica profesora, que suele ser una profesora, eh, que era pues la mejor del mundo, era majísima, que suele ser como de castellano de inglés, nos quería un montón y aprendimos muchísimo como valores con ella, pero ya está. O sea, pero eso es una cosa excepcional porque es como una oveja negra dentro de un corral de, de, de profesores y de profesoras hijas de puta.
0: Ya, yeah. ya, yeah. es que yo tengo una opinión sesgada totalmente porque tú eras una alumna absolutamente fuera del éxito académico. Y yo era todo lo contrario, porque era muy repelentona.
1: Que tú eras una puta repelente y yo era ah, una Ah, que yo tengo
0: una opinión muy sesgada, porque tú eras una alumna fuera del éxito académico y era todo lo contrario, porque era muy repelente. Y la manera que tuve siempre de eh, sobrevivir al bullying y demostrar que yo era mejor, o al menos equiparar mi nivel al resto de compañeros que me despreciaban, pues era... Uh, tener éxito en los exámenes, en las evaluaciones y en definitiva ser la mejor estudiante que pudiera ser. Amor,
1: pero es que eso no es algo. A mí igual. me trataban
0: muy bien, pero Pues enhorabuena. No, 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 pero tengo una opinión sesgada en plan de que a mí me caían bien todas las profesoras, pero es verdad que eran pues muy malas, no en el sentido de mezquinas ni de que fueran crueles la mayoría de veces, sino en el sentido de que se desentendían completamente, que también pienso, qué difícil como intentar gestionar esa situación con tantos alumnos en clase eh, a la vez, hablando, siendo adolescentes, con cero culpa. Cómeme el culo, eres como un policía para mí. O sea, en plan, una profesora
1: para mí es equiparable a veces a un policía que estás ahí vigilando y que estás prestándote a seguir ese ciclo de, 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 de señalar a los diferentes, de meterlos en una clase aparte, de eh, valorar las aptitudes de la gente dependiendo de, 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 de cosas eh, totalmente triviales, de, de, de si tú tienes eh, más como inteligencia espacial o, o si tienes como eh, un buen entorno como para poder permitirte eh, sacar buenas notas, o sea, me parece que te estás prestando a todo eso cuando estás dentro de, de la educación eh, lo que decía de las profesoras que siento que a veces como ejercen la vigilancia es como que parecen policías y creo que se prestan a ello eh, y lo que molaba o lo que yo tengo buen recuerdo de, de profesoras son las que no les daban como, no eran tan disciplinarias y no les daban como tanta importancia a... Disciplinar alumnos A mantener unos horarios De una manera súper estricta ni, ni a mantener el orden De una manera tan estricta tampoco Que yo también soy de colegio de monjas No sé cómo era tu colegio pero
0: um, Bueno, es un poco igual siempre A ver A mí me parece un trabajo complicado O sea, yo no sé cómo Llevaría El control ...de un aula con 30 niñas desquiciadas... Pues ese es el problema que... Chillando... Ya, pero bueno... Nadie en fin... está de
1: acuerdo con eso, en plan... O sea, no, no, yo no me prestaría a ser profesora... ...no porque no me guste enseñar a la gente... ...sino porque no me prestaría... ...a ser profesora dentro del sistema educativo... ...en el que estamos.
0: Supongo... ...es que todo implica tanto un cambio de raíz... A mí me parecía mal como... Cosas disciplinarias que, o sea, la disciplina en general del colegio me parecía ridícula, pero ya a pequeña escala en hechos como que no te dejarán comer, en plan, ¿por qué no me dejas comer una mandarina? ¿Por qué no puedo comer fruta mientras tú das clase? ¿Te molesta que esté masticando? O sea, ¿por qué no puedo hacer algo tan simple y tan necesario como es Almorzar y merendar cuando tengo hambre. Eso nunca lo entendí. A veces no te dejaba ni beber agua. En plan, ¿por qué tengo que pedir permiso para beber agua? Tengo la garganta seca como un bocata de almendras. ¿Me quieres dejar beber agua, tía cerda? Siéntate bien. ¿Por qué me tengo que sentar bien? O sea, ¿por qué crees que si yo eh, acato tus órdenes y me siento en una postura determinada... Me va a ir mejor Porque da la sensación de que estoy más concentrada O cuando decían, no pintes Que a mí me lo decían mucho Porque yo siempre he dibujado en clase Pero porque me ayuda a concentrarme Mientras yo estoy pintando Y no mirando a la pizarra ni a la profesora Voy escuchando los conceptos Y los, los aprendo mejor Y era lo que me funcionaba Y siempre me decían, no pintes y yo pensaba, ¿por qué no voy a poder pintar, tía? Déjame en plan... Encima que depende exclusivamente de mí. Porque tú me das unos ejercicios absurdos. y yo me voy a casa y tengo que hacer los deberes, independientemente de si estoy bien, de si me apetece más o menos... Y yo tengo que superar el examen, aprobar con mis méritos, estudiando después de la bochornosa clase que has hecho en la que ni te has molestado en esforzarte para que todo el mundo entendiera los conceptos que estás enseñando y encima pretendes que yo siga tu método sabiendo cómo yo me siento mejor, cómo me encuentro mejor dentro del aula, qué cosas me funcionan más para quedarme con lo que me estás enseñando, pues vete a cagar. O sea, Esas cosas nunca las he entendido.
1: Es que creo que el punto del, del, de los colegios es disciplinar a los alumnos para que sean como eh, futuros trabajadores y que, que, que estén disciplinados y que puedan aguantar jornadas de 40 horas. Como que no es eh, enseñar, es disciplinar que son dos conceptos súper distintos. En plan, ahora creo que es verdad que hay como gente como dentro de la educación, que es lo que pasa siempre, que son los, los profesores como que, 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 que saben de pedagogía y como que tienen interés en mejorar la vida de sus alumnos, los que cambian las cosas, pero yo sé que hay profesores como que entienden mejor eh, las neurodivergencias. Y, y entienden mejor como que hay gente que necesita eh, pintar mientras está en clase, necesita eh, steaming, en plan necesita eh, jugar con las manos y creo que es algo como que ahora pues eh, se está permitiendo pero como en pequeños sectores, ¿sabes? O sea, como a nivel eh, general no, pero también es eso, es que es, es que es complicada en plan la educación, el meter a gente tan distinta eh, dentro de una misma aula y como viva la pepa, ¿sabes? Como que no nos estamos enseñando nada entre nosotros. Es como, por ejemplo, eh, el racismo hacia los gitanos. En ninguna eh, clase de, de, de España, en ningún colegio de España, se, se estudia historia de los gitanos. En plan, los gitanos llevan muchísimos años muchísimos años en España. Eh, han vivido como un montón de persecución. Eh, tienen una historia, tenían incluso un, un idioma, el, el romaní. Que, que nosotros hemos heredado muchísimas palabras de ese idioma y no se enseña absolutamente nada sobre ellos. Y luego nos extrañamos de que haya racismo y de que haya eh, mierdas en eh, los colegios hacia los gitanos. Pues no me extraña. Es que no, no, no entendemos nada de, de, de esa cultura ni de ninguna otra porque es simplemente una centralización en conceptos que nos servirán el día de mañana para profesionalizarnos, pero no para respetarnos mutuamente, ni para vivir eh, vivir bien, ni sobrevivir bien, en plan...
0: Bueno, ni a la cultura de las gitanas, ni de ninguna.
1: O sea, claro, pero los gitanos es que son personas que están asentadas en España desde hace mucho tiempo. Por eso es lo más sorprendente, porque eh, es que encima eh, en Mallorca yo ya tenía mucha gente gitana en mi... En mi en mi colegio ya, ya tenía muchos compañeros gitanos, pero es que encima me estás diciendo en Granada que es que eh, 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 convives muchísimo y, y probablemente haya aulas donde haya más gente gitana que gente paya y que no, no, no aprendan nada sobre su historia ni sobre su cultura. Me parece fuerte.
0: Ya, desde luego como el temario es una cosa a revisar totalmente. A mí me molestaba mucho en el bachiller que hicimos que era de artes escénicas, en plan hippie longuis, eh, cuando dábamos historia de arte, que, a ver, estaba muy bien, pues, ver toda la trayectoria, ¿no?, en, en la gráfica, en orden cronológico, de todos los movimientos que fueron surgiendo, desde la prehistoria hasta la actualidad, y las vanguardias, etc., pero, no sé, me esperaba como aprender también eh, cosas de China, de otras culturas que fueron muy importantes, de civilizaciones antiguas. Es verdad que dábamos Egipto, etcétera, pero me da la sensación como de que se pasaban muy por encima y luego nos centrábamos mucho pues, en la cultura de la Grecia clásica ¿no? y la romana. Y luego ya, pues venga, el renacimiento. Y también supongo que no es en esencia culpa de los profesores, sino de pues que los propios libros de texto no contienen ninguno de esos conocimientos o no abordan esas temáticas ni en general se ha enfocado la mmm, formación de esos profesores para que enseñen algo más allá de nuestro mundo occidental pero la mayoría de asignaturas me parecían inútiles como que no me estaban enseñando nada de hecho eso lo dije una vez cuando hice una charla con Íñigo y Rojón en la SER que iba a, a como un putoncillo y dije que no entendía por qué hacían tanto hincapié, por ejemplo, en las matemáticas, si sí, yo puedo hacer todos esos cálculos con mi teléfono, pero sin embargo no nos enseñaban, pues, gestión emocional o una asignatura dedicada a psicología que no fuera como esa clase de ciudadanía que la pasabas por encima y eran plan, Ay, pues sí, feminismo, no, y cuatro, pues, prestaban atención mientras los otros se sacaban los mocos, como verdaderamente que te dieran herramientas, que se hicieran talleres, que se propulsaran eh, juegos o dinámicas que mejoraran la convivencia y que te ayudaran con ejemplos prácticos a gestionar emociones que son normales y a las que te vas a enfrentar a lo largo de toda tu vida que te enseñaran a hacer piña a colectivizarte, a empatizar con tus compañeros Amor, eso
1: no va a pasar en plan, o sea, está regulado por el Estado, en plan, evidentemente eh... O sea, la inversión de dinero que hay en la escolarización de los niños tiene eh, es, es una inversión de futuro. En plan, se espera que luego ellos sean como futuros profesionales que, que, que hagan aumentar el capital.
0: Es que me parece totalmente disfuncional porque, vale, futuros profesionales... Perdona, pero si sí, es que, o sea, te has estudiado una carrera, te has hecho 800 másteres y acabas trabajando en el mismo empleo precario que el resto pero es de los es,
1: Pero es que ni siquiera es, eh, o sea, ni siquiera el punto es lo que te están enseñando para futuros profesionales, te, te lo he dicho, no es lo que te enseñan, es la disciplina. En plan, te están enseñando disciplina, no es que el temario te esté enseñando a luego eh, trabajar de una cosa concreta tal, no sé qué. No, te están disciplinando para que luego puedas aguantar turnos de 40 horas. En plan, en Mallorca, por ejemplo, eh, la tasa de fracaso escolar es de las más altas de Europa, en plan, de las Islas Baleares, porque, eh, bueno, ya lo sabemos, está turistificado, vamos a, a saco. Entonces, eh, la mayoría de gente, pues, eh, después de la ESO simplemente se va a trabajar a un hotel de camarero un montón de horas la mayoría de gente que conozco que se ha quedado en Mallorca está trabajando en hostelería entonces eh, al final el colegio les ha preparado para eso también o sea no, no, no han seguido bachillerato en eh, universidad tal pero el estar tantas horas en el colegio tantas horas sentados tantas cosas tantas horas teniendo que prestar atención te preparan para luego tener que estar eh, tantas horas eh, trabajando en plan, a mí yo es que desmontaría como todo el tinglado de, de, de cómo está construida la escolarización. Y también me parece como importante que valoremos los trabajos que no, que no tienen nada que ver con el colegio, ¿sabes? O sea, también me parece como que es. O sea, a lo mejor lo que digo es problemático, pero tenemos como una visión muy reducida de. 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 de como de aprender algo. En plan, como que creemos que si un niño no está escolarizado. Eh, ya es un ignorante, ya los padres son unos negligentes, ya está todo fatal hecho y hay muchos trabajos eh, que a lo mejor como, como el de Sería de Feriante, que es verdad que, que, que por ejemplo en circo eh, ahora hay como unos estudios para, para, para trabajar en circo, pero es verdad que también que como el feriante, el circo tal, son trabajos que se han enseñado siempre como dentro de la familia. Entonces, eh, como que no importa si ese niño en realidad está escolarizado o no. A lo mejor sí para darle otras opciones, pero, pero o sea son saberes también que me parece que son súper importantes y que no se valoran tanto porque no porque no están institucionalizados.
0: Ya, yeah. o como mm, si te dedicas al campo.
1: Mm. Ah, claro, el niño de Jazz, Miquel Montoro. Por ejemplo,
0: sí, sí o será. sea... Bueno, cuando investigué sobre las Flos María, ¿eh? ¿No? Que hay como muchas especulaciones de que si ellas, pues, no estuvieron escolarizadas... Yo pensaba... ¿Realmente esto es lo más preocupante? En plan... O sea, quiero decir... ¿Me parece mal que las enseñen en casa o que lleven un tipo de vida? A ver... A lo mejor estoy como blanqueando una conducta sectaria... No sé si es el punto que quiero hacer pero como que siento que se castiga mucho cualquier eh, prototipo o modelo que se salga del esquema académico escolarizante y de mm, una infancia arquetípicamente sana
1: sí, yo creo que, que, que sí, que por ejemplo a los gitanos se les ha castigado mucho a lo mejor eh, porque sus hijos pues eh, se pongan a trabajar desde pequeños eh, o sea pequeños o jóvenes eh, con ellos eh, pues, en, 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 cualquier, en, cualquier, en cualquiera de los trabajos en los, que, en los que están sabes, en los que estén trabajando eh, no sé, a mí me parece sí que se juzga bastante eso porque está bien que un niño esté ocho horas diarias en un colegio sentado teniendo que soportar toda la presión de, 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 de los profesores de los alumnos, de la agenda escolar etcétera, pero está mal eh, que un padre lleve a su hijo a la feria y le enseñe el trabajo de feriante.
0: Totalmente de acuerdo. También no entendía mucho por qué duraba tanto el, la clase. O sea, el, 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 el día escolar.
1: Creo que con lo de Flores Mariae lo que está mal es que la falta de privar, o sea, privarles de esa libertad a los niños. ¿Sabes? Pero en verdad también es lo que hacemos ahora A ningún niño le preguntan ¿Quieres ir al colegio o no quieres ir? Eso es algo que me parece mal también Lo siento mucho, en plan O sea, sé que soy la persona más cancelable del mundo Pero es que... Eh,
0: ¿Y eres tan cancelable? Soy tan
1: cancelable <risa> Lo siento mucho Pero es que creo que se debería de preguntar a los niños Si quieren ir al puto colegio En plan, o si quieren hacer tales horas O sea, probablemente un niño quiera aprender ciertas cosas Pero otras no ¿Por qué coño se les tiene que obligar a aprender eso? ¿Sabes? Yo sé que luego puede ser que no que en un mundo tan competitivo como en el que estamos eh, eh, estén destinados a tener una, un trabajo precario. Pero es que literalmente yo tengo un máster y no tengo trabajo.
0: Es que es lo que te he dicho, en plan que te preparan mmm, supuestamente, ¿no? Para tener como una vida totalmente resuelta y con una estabilidad económica que te permita, pues... Llevar un día a día agradable y nada más lejos de la realidad. O sea, es que da igual la preparación que tengas. En realidad, lo que importa pues, es la experiencia laboral. Que de hecho, la gente que ha hecho FPS está súper bien colocada. Y la mayoría que yo conozco le ha ido fenomenal.
1: Ya, también tengo que decir una cosa de los FPS. Y es que muchísima gente prefiere eh, los FPS porque eh, puedes pagar menos a, a los trabajadores. O sea, como que si una persona ha estudiado lo mismo, pero se ha estudiado desde una carrera o desde un FP, eh, puedes como precarizar más a una persona que ha estudiado el FP, y por eso muchísimas empresas prefieren contratar a gente que ha estudiado un FP. Y también, por ejemplo, dentro de, 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 de la educación social, de la integración social, eh, una persona va a preferir trabajar a una, o sea un trabajador que sea un integrador social porque la carrera es más práctica o sea los estudios de FP son más prácticos como que simplemente se dedican a obedecer que por ejemplo a una persona que ha estudiado eh, cuatro años a cinco años de antropología porque se van a eh, plantear ciertas dinámicas y se van a, a, a molestar en mmm, tener como un pensamiento crítico y en no tener como tanta tolerancia hacia eh, pues un montón de barbaridades que ocurren, por ejemplo, en los centros de menores.
0: Ya, con ese trabajo específico siempre hay mucha controversia, mucha polémica y como muchos asuntos turbios. Entiendo tu punto. El caso es que mmm, lo que importa en la vida es ser de Lulu y tener contactos.
1: Sí, totalmente En plan, de verdad lo digo, chicas O sea, es que... lo único que tenéis que ser Es, es majísima Y, y literalmente eh, Conseguir contactos, de verdad O sea, todo va por enchufe Todo va por enchufe todo el rato Es muy complicado tener contactos, en verdad
0: A mí me parece un talento En plan, también, pues las relaciones públicas es una cosa que puedes desarrollar y eso tiene su mérito. Sí,
1: pero siempre tienes que partir de una base. O sea, es lo que digo siempre, la mayoría de gente que nace pobre muere pobre y eso es un hecho en plan. O sea, es un hecho estadístico, es un hecho objetivo y es muy difícil llegar a ciertos sectores de la población eh, que manejan más pasta si eres pobre. La, no existe la meritocracia, no existe el escalar posiciones. Eh, puede pasar de manera como muy recurrente, pero es muy raro que ocurra, ¿sabes? Pues están des, tan desquiciadas las, las encargadas del Zara, porque se creen que van a heredar la empresa, pero no es verdad, en plan, escuchaste que eh, la prima de la amiga de tu tía, eh, una vez pues empezó como dependiente y luego se hizo, yo que sé, entró en el equipo de marketing, etcétera Amor, eso no pasa. Eso pasa muy, 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 muy poco. Y tienes que, que asumirlo, por eso están desquiciadas y te tiran la ropa a la cara
0: A mí me gusta que me tiren la ropa a la cara Y cuanto más depiladas las cejas con hilo, más desagradables Y para mí eso es mi safest place
1: ¿Splace? ¿Es, <risa> es que a las dependientes del Zara les encantan los gays
0: ¿Yo no soy gay?
1: Ya, pero lo ha sido en un momento
0: pero estoy hablando de ahora
1: María. Ahora creo que te Ahora creo que te quieren porque te gastas mucho dinero
0: No tanto O sea, quiero decir En las tiendas de plata. Te pareces portero... a Rojo
1: hoy ¿Por? No sé, hoy estás un poco Rojo, eh
0: Es porque llevo lentillas Y eso me hace como una mirada neurodivergente Muy enigmática Rojo Rojo bueno, hemos hablado de cosas malas del colegio. Yo creo que es hora de que enumeremos también las buenas porque si bien tenemos una opinión muy concreta y crítica en contra del sistema educativo, de las enseñanzas que se cursan y de los profesores y de cómo está construido en general y a pesar de que María piense que la profesora de música, por ejemplo, es como un policía con un una porra pistola, con una, una porra enorme con una pistola de pelotas de goma también vamos a de decir que añoramos mucho el colegio el instituto concretamente en la época de bachiller no,
1: yo no la añoro literalmente me llamaban guarra cada día y, y la teta así, y, y era horrible en plan o sea, yo me lo pasaba bien porque vivía en mi, de lulu eh, ¿sabes? pero no me lo pasaba bien Samantha, y tú tampoco, te follabas a viejos de 70 años
0: María, era los fines de semana, no tenía nada que ver con la escuela.
1: Literalmente te tiraron una, eh, una pelota de papel de alba en la cara y me dio a mí.
0: María, ¿puedes entender que para mí era muy importante la narrativa... ...ya que era un adolescente que estaba obsesionado con Glee? Y yo, el momento en el que mmm, un famoso cantante de la música urbana... ...y su grupo de amigos con el que coincidimos en clase me tiró una pelota de papel al bal, yo me sentía el main character y a mí eso me daba una posibilidad de desarrollo de personaje enorme que me hacía tremendamente feliz, o sea, a mí me encantaba llegar y ser eh, la tía como más controversial del instituto, es que me parecía fantástico, de hecho era mi única labor, por eso me paseaba en Bragas. Son... Ya,
1: también era la mía, en plan, no iba a clase, no hacía los exámenes, eh, pasaba de todo pero simplemente iba súper buenorra uh -huh. me pues llamaban sí. latetas. tetas
0: y es que no, no, no es que no fueras y ya está, en plan como compañeras que teníamos que no iban y nadie se acordaba de ellas o su presencia como pues no, no tenía ningún eh, papel importante en el aula es que tú no venías pero eras como María sí. y cuando no venías se notaba tu ausencia ah, sí. y era como tu papel.
1: Sí, yo era muy importante en esa clase.
0: Tu no presencia era relevante.
1: Encima es como que nunca repetí curso, entonces era un puto coñazo. Porque era como que era una alumna de mierda y aún así seguía yendo a tu clase. O sea, era una puta alumna de mierda y seguía yendo a clase porque iba en septiembre o en junio, aprobaba todas las recuperaciones y se tenían que comer un año más de María.
0: A mí me parecía muy bien. Creo que mi vida habría sido distinta si hubiera repetido curso y yo hubiera pasado.
1: ¿Por? ¿Crees que hubiésemos dejado de ser amigas?
0: No, pero me habría puesto muy triste. A mí me reconfortaba muchísimo cuando llegabas y me echaban la bronca porque me hacías hablar contigo y me reía muy alto. <risa> Es que era fantástico, honestamente. Lo mejor del instituto y del sistema académico siempre han sido las amigas con las que hemos ido a clase. Vale,
1: mira, pero eso lo puedes encontrar en cualquier sitio, las amigas. No, no,
0: no estoy totalmente en contra. Porque sabes que tiene bueno el instituto que te junta con gente con la que no te habrías juntado de no ser por estar en el instituto. ¡Ay, pero eso pasó! el
1: trabajo, me encanta cuando, por ejemplo una Es que, ¿verdad? Es pues que es lo único bueno que cuando tiene Cuando de repente estás trabajando de camarera y una señora de 50 años se convierte en tu mayor confidente y como la persona más importante de tu vida Perfecto. porque tenéis que pasar tantas horas juntos que de repente te habla de su ex marido que era un drogadicto, de sus hijos que le están suspendiendo no sé qué tú llegas llorando porque te ha dejado tu novio y os consoláis tanto y os queréis tanto hasta que al final dejas ese trabajo y no vuelves a ver a esa señora en tu vida
0: Amor, pues es que me parece como muy guay. O sea, ¿en qué contexto? Tú y yo habríamos sido amigas, independientemente de la situación. Pero estar en clase con el flaco fumón, con la emo autista, con un chico que hace magia. Luego como eh, <risa> tres chicas heterosexuales, pero que son divertidísimas. O sea, es que me parece... Y que todo como se genere un ecosistema tan disfrutón, a mí me parece fantástico, es una cosa que solo he conseguido o trabajando o, o sea, trabajando en en un en una mentira como el mío o eh, en clase, porque es que si yo, si no yo no me no me habría prestado a estar tanto tiempo con esas personas y creo que es una sorpresa muy grata que no se habría producido en otra circunstancia. Es
1: verdad, yo ahora por ejemplo cuando quedamos con Ana Scott y con Noah Serrano pienso pff. Vuelta al instituto Instituto. Carlos, en plan un hetero
0: Un heterosexual que hace punk Amor, ¿qué?
1: ¿Hace punk? No sé, bueno
0: ¿Es punk, no? ¿Es punk rock? <ríe> no
1: sé qué hace punk es que no, rock no, escucho, no, escucho, no escucho su música ¿no? <risa> La mía tampoco La tuya es sí, hija de puta Me he ido a todos tus conciertos Cuando venían tres personas al concierto de Samantha Y una eras tú
0: Y una era yo y estaba totalmente eh, en, en blanco, seria, como una estatua y sin mover ni un pie.
1: Un beso Bloustein escuchen Bloustein
0: <risa> ¿Cuánto llevamos ya?
1: Yo creo que podemos ir finalizando enumerando cosas que cambiaríamos para mejorar. Porque una gente... Uy, ahora he dado un golpe al micrófono. mira qué cara de June de perro de... Vale.
0: Qué cara de June de perro.
1: <risa> creo que eh, O sea, creo que la gente nos critica Diciendo, sí, bueno, mucho criticar Pero no dais ideas de cómo mejorar las cosas Pues vamos a dar ideas La
0: gente critica eso
1: Sí, lo que pasa es que no lees los comentarios
0: Ya yeah. a <risa> es que Eres muy ocupada <risa> Sí, estoy muy ocupada Probando patatas con salsa picante En los 40 principales A veces algunas cosas que digo Como puedes decir que esto consista En plan, en esto consiste mi trabajo Perfecta. Ya, ya, la verdad es que sí, pero bueno, ojalá no tener un trastorno disociativo para disfrutar más.
1: Vale, yo haría que los niños hubiesen como una agenda escolar de diferentes opciones en las que se quieran centrar, eh, de diferentes asignaturas, que no solamente haya optativas en cuarto de carrera, sino ya desde el principio de los inicios de, de, de la escolarización, y puedan elegir como sus horarios. Que sean más reducidos, desde luego, o sea, que sean muchísimo más reducidos, y lo que quieran hacer en plan de, de asignaturas. Y que esas asignaturas pues puedan ser cosas más abiertas en plan como extraescolares y cosas así.
0: Um, yo quitaría los exámenes en general, me parecen una chorrada. Y si los haces, lo haría como de manera orientativa, pero que no contaran para la evaluación final. Ni que fuera una nota relevante a lo largo del curso. O sea, preferiría mucho más que me hubieran enseñado con dinámicas y con ejercicios didácticos que tener que aprenderme un temario y vomitarlo tal cual en una hoja de papel.
1: Yo reduciría las clases de número de personas y así eh, no haría falta exámenes finales porque tendrías como la suficiente, o sea, primero que podrías prestar la atención la suficiente a cada niño y a sus necesidades, y luego eh, podrías atender a si esa persona está aprendiendo lo que estás dando. Y si no lo está aprendiendo, pues te darías cuenta y reforzarías algunas cosas y ya está, y no haría falta ningún examen.
0: Um...
1: Y también algo que me parece súper chungo de, de lo que nos ha hecho como pensar el colegio es que tenemos que ser buenos en algo. O sea, la gente siempre dice Bueno, es que a lo mejor un niño no tiene por qué ser bueno en matemáticas Pero es bueno en arte, no sé qué Y si tampoco es bueno en arte Es que a lo mejor no es bueno en nada ¿Y qué coño más da? ¿Qué más da que una persona no tenga ningún talento? En plan, es que da igual ¿Sabes? O sea, como que parece que siempre tienes que buscar Como otra, 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 otro camino como... Ay,
0: de eso iba la película de Campanilla
1: Campanilla sí que es buena en algo.
0: No, vale, pero luego se descubre que es buena en algo porque Disney tiene que poner una moraleja, moralista, válgame la redundancia, eh, que te haga como tener un buen sabor de boca, pero el inicio de Campanilla es que ya tiene... Una ansiedad que lo flipas Porque todas las hadas cuando nacen Encuentran su vocación Y algunas tienen una profesión muy chula Como encargarse de las gotas del rocío ¿No? O conducir como el curso del río Otras recogen la luz del sol Y, y hacen florecer los girasoles Y ella se supone que es una hada Que se dedica a la construcción y a inventar Y tampoco eso se le da bien Porque como que tiene muy buenas ideas Pero no las puede aplicar A eh, el uso El
1: cambio de estación
0: ¿Es por el cambio de estación?
1: Sí, en plan... Es como que la lía mazo porque ya hace... Sí, es verdad.
0: Y, y, y la criticaron un montón y yo pienso, pues... Dejadla en paz, que invente una mierda, en plan... Por, ¿Verdad? Porque tenéis que obligarla a probar que su, sus, sus ideas... Y su manera de desenvolverse en ese medio... Sirve para el beneficio de todas vosotras. En plan, sois 500 hadas, tío.
1: A mí me encanta Madrid por eso. Hay gente que canta tan mal, chicas. Yo... Tan mal. Hay gente que produce tan mal. Y ahí están. Haciendo su sueño y con sus padres ricos pagándoles el piso. Y yo me alegro por ellos, de verdad. En plan, me encanta como que todo el mundo en Madrid tenga un trabajo de mentiras. Y viva del puto encuentro
0: cuentro. De putos encuentros. Ya. Yeah. Eso es una cosa que me da mucha lástima que se pierda y que dependa sobre todo de... Tener padres ricos. sí Porque... Siento como que toda la producción artística, y también es algo que se enseña mucho en el colegio, tiene que tener una salida económica, lógicamente, porque si no te mueres de hambre, ya lo sabemos, a menos que tengas padres ricos y puedas dedicarte a hacer lo que te dé la gana.
1: Modernas de Madrid.
0: Pero me da mucha lástima porque a veces te enfocas tanto en, en hacer un producto apto para el consumo, que tenga una, un componente viral no que, que funciona en las redes sociales, que se es Esparza, que la gente lo compre, que condicionas toda tu propuesta a eh, ese modelo de producción. Y yo siento que también es muy divertido hacer una canción y que no esté bien acabada, que no esté bien ecualizada, que no suene guay. ¡Tu música! Mi música. Mi música está bien ecualizada, María. ¿Sabes? Pero yo creo que hacía mucho eso en el instituto y los, las primeras canciones que hice eran básicamente eso y simplemente pues se me ocurrió una cosa y la hacía y lo hacía por divertirme y porque era mi manera de expresarme. Es verdad que también pues quería meterme con la iglesia, pues sí. Supongo que todo el mundo...
1: Todo el mundo alguna vez ha tenido 15 años y se ha metido con la iglesia y le han... Eh, echado, la han excomulgado igualmente, no sé, a mí eso me parece muy guay, Y eso lo hago mucho con mis amigos porque somos todas unas desempleadas y creo que el desempleo es algo que te sienta muy bien al cerebro, sí. en plan, hago de repente un martes por la noche digo, voy a hacer una canción ridícula con mis amigos y me lo paso genial, de verdad por favor ocupad, eh, desemplearos sed felices, adoptad un caballo volveos un caballo, transicionad un beso